wenn die Menschen erstmal erkennen, dass sie gar keine Minderheit mehr sind. Also das, den Eindruck haben ja viele, oh, ich, ich äh, unterscheide mich von dem Hauptstrom, ich bin da in der Minderheit. Die Minderheit ist gar keine so kleine Minderheit mehr, ist mein Eindruck, sondern das hat sich rasant äh, verbreitet. Und ich glaube, da ist äh, eine, eine Gegenströmung, die sich jetzt äh, verstärkt breit macht. Und äh, was man jetzt zum Beispiel sieht in Österreich, man beginnt ja, das System zu überdrehen. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, ihr müsst da Geld für zahlen oder in Deutschland, ich habe das heute gesehen, da will der neue Gesundheitsminister, dass es nicht mehr reicht, sich zweimal impfen zu lassen, sondern man muss sich jetzt dreimal impfen lassen, sonst ist man auch ungeimpft. Und wenn man das jetzt weiter durchdenkt, dann wird auch die Dritte, ja, das erkennen natürlich immer viel mehr, immer mehr Menschen, dass das auch für sie zum Problem wird. Die Inflation wird ein Problem oder ist schon ein Problem für viele Menschen, die Energiekosten steigen. Also all äh, die, diese, dieser Kollateralschaden, dieser politische Globalismus äh, provoziert, die, die Oligarchisierung der Demokratie äh, als, äh, als Folgekosten hinterlässt, das wird jetzt sichtbar. Und äh, insofern bin ich da schon optimistisch, dass, dass die Gegenströmung da etwas bewirken kann. Das ist also nicht letztlich vorgezeichnet. Das eine oder andere Mal schüttelt sich natürlich auch äh, den Kopf. Ja, lieber Thorsten, äh, du brauchst eigentlich keine Vorstellung, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, ähm, aber ich denke mir, weil ich auch mit großer Anhänger deine, deine Bücher bin und es scheint auch irgendwie ein Buch jetzt, das noch nicht, das ist zwar schon auf Amazon abgebildet, aber äh, es ist noch nicht veröffentlicht. Ist das richtig? Also ja, man soll ja nicht zu viel äh, verraten, aber äh, tatsächlich, glaube ich, habe ich auch schon gesehen, äh, vom Verlag äh, schon das veröffentlicht. Äh, Im Januar erscheint eine Neuauflage meines Buches äh, Ludwig von Mises, äh, der kompromisslose Liberale. Das ist also eine Neuauflage eines Buches aus dem Jahr 2018. Und... Ich glaube, der Verlag hat allerdings auch noch ein weiteres Buch, was äh, im Mai 2022 erscheinen wird. Triumph der, der Wahrheit, ja? Ja, wie man die Manipulation der ökonomischen Vernunft beendet. Ja, ja. Also es steht noch nicht, der Untertitel steht, glaube ich, noch nicht ganz fest, aber es geht um die Wahrheit, ja. Es geht um die Wahrheit, also ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass ich da insbesondere Aufklärungsarbeit leisten kann unter den Ökonomen und allen, die interessiert sind, wie man ökonomisch denken, richtig denken kann und gute und richtige Theorien von falschen und schlechten Theorien scheiden kann. Ja, also da gibt es äh, leider zu viele äh, ja, also Missverständnisse, <lacht> um es gelinde zu sagen. Äh, also ich möchte auf jeden Fall jedem äh, meiner Zuhörer zu, oder Zuseher, Zuseherinnen einfach das ans Herz legen. Äh, zum einen mal der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keine ist, wie sich eine vernünftige Zukunft im Kapitalismus ähm, statt Antikapitalismus gestalten lässt und das weitere, was ich auch gelesen habe, mit Geld zur Weltherrschaft, warum unser Geld uns in einen dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Also ich denke mal, das sind mal die zwei wichtigsten Werke, die jetzt bis jetzt von dir publiziert worden sind. Ähm, gut, Thorsten, ähm, ich möchte dennoch jetzt mal ähm, über ja, wir wollen natürlich im Kern über den Staat, über dieses, diese, diese, dieses ja, monströse Gebilde oder was ich das sonst benennen soll, Staat, der Nationenstaat mit all ihren Tentakeln zu sprechen kommen. Und der, der Grund auch, warum ich dich gerade jetzt auch wieder kontaktiert habe, ist, 
es sind sehr dystopische Zeiten äh, irgendwie ähm, haben sich da an, also sozusagen gebildet, äh, in, vor allem hier in Österreich. Und wie du wahrscheinlich mit so einer Sichergrenze wahrscheinlich weißt, so wie viele andere auch, es soll jetzt ein Gesetz tatsächlich effektiv in Kraft treten ab Februar, wonach ähm, ja, es eine allgemeine Zwangs-, also Zwangsimpfung, eine Impfpflicht geben soll. Äh, zunächst einmal ganz diplomatisch wird einmal ein Schreiben oder eine Einladung mal verschickt und, und dann eben kommt nach dem zweiten, dritten Mal eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von, so, so wie, also wenn der Entwurf so stimmt, 600 Euro alle drei Monate und dann geht es hinauf bis 2700 Euro und dann noch weiter darüber hinaus bei Nichtzahlung oder wenn man nicht zahlen möchte oder nicht oder nicht zahlen will, dann gibt es eine Ersatzfreiheitsstrafe. Also das hätte ich mir, ich glaube, wenn man, wenn man so etwas jemandem erzählt hätte vor ein paar Jahren, also da wäre man komplett als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Und Deutschland offensichtlich, da sind schon die ersten, ich weiß nicht, die neuen Minister oder die neuen Ministerin sagt, hat auch gemeint irgendwie, naja, also es ist jetzt nicht sozusagen ein Ding der Unmöglichkeit, ich paraphrasiere es ist ein bisschen. Das heißt, die, die, also wenn man will, habe ich, das, habe ich den Eindruck, findet man für alles irgendwie eine Rechtfertigung. Und ähm, jetzt abgesehen von, dem ganzen, von der ganzen Thematik, dass das alles auf, auf unglaublich, also falschen äh, wissenschaftlichen Grundlagen passiert, beziehungsweise überhaupt keine wissenschaftlichen Grundlagen, ganz zu schweigen davon, dass es kein Impfstoff ist, sondern ein, äh, eine Zell- und Gentherapierende Substanz, eine experimentelle Substanz, ein mRNA-Werkstoff, äh, wo jetzt in die körperliche Unversehrt in die körperliche Integrität des Sakrosankt eines jeden Menschen da eingegriffen wird, mit un, unbekannt oder eigentlich weiß man schon, es hat es schon jetzt unzählige Adverse Reactions und Nebenwirkungen und Todesfälle gegeben, die äh, total unterberichtet sind. Also auch im Wehrsystem in Amerika, man weiß, aus, unter normalen Umständen werden maximal bis zu 10 Prozent diese, diese Nebenwirkungen und Todesfälle überhaupt weitergeleitet. Und äh, ja, also es gibt da, äh, wir könnten jetzt ins, in den Kaninchenbau gehen, von einem, von einem Stein zum anderen. Wie siehst du das Ganze, Thorsten? Ich meine, ist das, ist das jenseits von dystopisch oder ich meine, ist das die Demokratie oder ist es jetzt die, äh, das Gewaltmonopol quasi bestätigt durch die Mehrheit der Bevölkerung, die jetzt komplett jetzt, ich weiß nicht, äh, sowas so durch Propaganda und Gehirnwäsche indoktriniert und, und also viele Mas Sozialpsychologen, Psychologen, Psychiater reden schon davon, also Leute, die sich wirklich Jahrzehnten mit, diese, mit, diesem, mit diesem Phänomen auseinandersetzen, das ist ja eine Massenpsychose oder Massenhypnose. Hypnose. Wo, wo sind wir da jetzt? Was ist deine ja, Sichtweise? Ja, Danke. Ich kann das alles natürlich sehr gut nachvollziehen. Wir sozusagen leben ja im gleichen Sprachraum. Die Entwicklung in Österreich verfolge ich auch sehr genau und mit auch Entsetzen, muss ich sagen. Und, aber auch gleichzeitig muss ich anmerken, auch mit einer, ich bin gar nicht so sehr überrascht über diese Entwicklung. Ich führe das auch insbesondere auf ein Phänomen zurück und das bezeichne ich als der Staat. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, was der Staat eigentlich ist, was sein Wesen ausmacht und welche Entwicklungstendenzen er hat. Also viele Menschen glauben ja, der Staat, das sei die helfende Hand, das sei der Schutzpatron, der in Krisen, in Wirtschaftskrisen hilft, einspringt für die Bedürftigen sorgt oder im Gesundheitssystem dafür Rechnung tragen will, dass es den Menschen gut geht, dass Krankheiten abgewehrt werden. 
Und ich glaube, das ist so eine, eine Grundhaltung, die viele Menschen gegenüber dem Staat haben. Und deswegen sind sie auch empfänglich für, für, für staatliche Maßnahmen, die Hilfe versprechen, gerade auch in Notsituationen. Das ist, glaube ich, die Aus, der Ausgangspunkt. Und ähm, wenn, man, wenn man das jetzt weiter äh, tiefer betrachten will, da muss man natürlich die Frage stellen, was ist denn eigentlich dieser Staat? Und dieser Staat, äh, das lässt sich mit einer sogenannten positiven Theorie, äh, mit einer positiven Definition erfassen. Also eine Definition, die sagt, was es ist, wie, wie eine Sache tatsächlich ist. Und da kann man sagen, der Staat ist der territoriale Zwangsmonopolist, für die, mit der Letztentscheidungsmacht und Gewalt über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Also er ist der letzte Richter über die Konflikte, die zwischen seinen Untertanen entstehen, aber er ist auch gleichzeitig der Richter zwischen Konflikten, die zwischen ihm, dem Staat und seinen Untertanen entstehen. Und das ist natürlich ein Zwangsgewaltmonopol, über das der Staat verfügt. Und der Staat in dieser Konstruktion, also wie wir ihn heute kennen, der hat auch die Tendenz, immer größer zu werden. Also der Staat, und das wissen zum Beispiel auch die sogenannten Ordnungsökonomen oder Ordoliberalen, dass der Staat gefährlich werden kann. Zum Beispiel im Dritten Reich, in Deutschland hat man das bitter zu spüren bekommen, auch in Österreich, schlimme Erfahrungen mit der Gewalt, mit dem Gewaltmissbrauch des Staates. Und die Lehre, die man daraus gezogen hat, war, wir haben also dieses Gewaltmonopol und damit wir die guten Seiten nutzen können und die schlechten Seiten abwehren können, dieses Gewaltmonopols, da setzen wir eine Verfassung auf. Und diese Verfassung, die soll da den Staat einhegen. Und das ist natürlich eine sehr naive Sichtweise, denn der Staat wird früher oder später eben auch das Rechtssystem monopolisieren, also sich selbst zum Richter machen und die Verfassungsregeln so auslegen, wie es ihm, äh, dem Staat, äh, dienlich ist. Und das sehen wir jetzt auch weltweit. Ähm, der Staat nutzt diese, diese Krisenthemen, Klimawandel, aber auch Coronavirus, um seine Macht auszudehnen. Äh, damit meine ich auch äh, die Macht der Politiker wie auch der Bürokratie, und natürlich auch die Sonderinteressengruppen, die Einfluss auf den Staat nehmen, ihn für ihre Zwecke einspannen. Beispielsweise, das kennt man ja aus, äh, dem, aus der Problematik des Lobbyismus. Die Pharmaindustrie sucht natürlich jetzt ihre Chance. Und äh, der Staat missbraucht dann seine Gewalt gegenüber dem Bürger. Der Bürger ist dann letztlich schutzlos ausgeliefert. Der Staat expandiert, wird immer mächtiger. Und das sieht man jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Und äh, das ist sozusagen eine Demaskierung, wenn man so will, des Staates. Der, der Staat zeigt jetzt sein wahres Gesicht. Er ist nicht der äh, wohlmeinende, äh, wohlmeinende Wohltäter, also der wohlmeinende Diktator, sondern er strebt nach absoluter Macht. Äh, George Orwell hat das ja, glaube ich, äh, in 1984 sehr gut formuliert. Äh, the objective uh, of power is power. Nicht? Und das äh, offenbart sich jetzt, äh, aber das offenbart sich, glaube ich, auch nur für diejenigen Ökonomen oder Gesellschaftstheoretiker, die sich eingehende Gedanken gemacht haben über das Wesen des Staates, über seinen Ursprung, dass der Staat nämlich aus Gewalt und Zwang entstanden ist und auch nur mit Gewalt und Zwang bestehen bleibt und mit Zwang und Gewalt auch seine Expansion einleitet und durchführt. 
Ja, du hast da was, was ganz Interessantes gesagt eben bezüglich der, des Justizsystems oder der Rechtsprechung der Gerichtsbarkeit. Weil da sind ja jetzt auch viele Anwälte und Juristen, vor allem auch in Deutschland, total schockiert über die lapidare Urteilsbegründung in Bezug jetzt auf diese Lockdown-Einschränkungen oder Beschränkungen. Da hat das Bundesverfassungsgericht so irgendwie gesagt, naja, da gibt es Covid, da ist eine Gefahr, ich sage das, das Ganze jetzt oberflächlich irgendwie und ja und deshalb ist es halt so. Und da waren, also da sind unglaublich viele Juristen, haben sie gesagt, was, 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 was soll das jetzt, was ist das? Ich meine, haben wir überhaupt noch eine Rechtsstaatlichkeit? Ähm, gibt es überhaupt noch irgendwelche Grundgesetze äh, oder, oder Prinzipien oder ver verfassungsmäßig gewährleistete Rechte? Gibt es überhaupt irgendwie äh, noch ein Ethos, zu, äh, zumindest mal auch die, 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 die Urteile oder die Beschlüsse, ähm, die Entscheidungen des Gerichts überhaupt zu begründen? Ich meine, wie siehst du das Ganze? Gibt es haben wir noch eine Rechtsstaatlichkeit? Ob jetzt in Österreich oder Deutschland? Es bleibt natürlich zu hoffen, dass... Äh die Gerichtsbarkeit sich den politischen, der politischen Einflussnahme doch noch widersetzt. Aber die Hoffnung ist halt nicht groß, denn letztlich ist der Arbeitgeber, der Justiz, der Staat. Und es ist natürlich so, dass kleinere Konflikte, die auftreten, also zwischen dem Staat und seinen Untergebenen, da kann der, der Kläger dann vielleicht das eine oder andere Mal auch davon kommen, dass er also seine Interessen rechtmäßig vertreten kann. Aber wenn es dann wirklich um existenzielle Interessen geht, also die der Staat durchzusetzen trachtet gegenüber den Bürgern, dann hat der Bürger in der Regel das Nachsehen. Nicht? Also wer zum Beispiel klagen würde äh, gegen äh, Besteuerung, der sagen würde, also eine Steuer ist, kommt einem Diebstahl gleich, der hätte vermutlich gegenüber dem Staat, wenn er dort klagt, wenig Aussicht, da sozusagen zum Zuge zu kommen. Also das ist, glaube ich, natürlich eine ganz entscheidende Komponente, die du dabei benennst. Aber ich will das eben wieder in die Perspektive rücken. Der Staat monopolisiert eben auch das Recht, Recht und Sicherheit. Und in vielen anderen Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen, da dringt er ja auch vor, Erziehung beispielsweise, Gesundheit, Transport, ähm, Altersvorsorge, Geld und Kredit. Ja, überall dringt der Staat, zumindest in den westlichen äh, Gesellschaften, äh, immer weiter vor, wird zum dominanten Spieler und deformiert natürlich auch dadurch ähm, das gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Und ich bin ja immer geneigt, äh, diese Tendenz hervorzuheben, dass äh, die westliche Welt durch diesen sogenannten Interventionismus, äh, so bezeichne ich das, also der Staat greift fallweise ein, um bestimmte Ziele zu erreichen in Wirtschaft und Gesellschaft. Und dann funktioniert das entweder nicht oder es gibt äh, Kollateralschäden und dann gibt es neue Interventionen. Und so wird der Staat immer größer, dehnt sich immer weiter aus und äh, die ehemals relativ freie Wirtschaft und Gesellschaft die wird dann so eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft, eine Kommandowirtschaft. Vielleicht könnte es man auch äh, das als Chinarisierungsprozess bezeichnen, wo am Ende letztlich der Staat übermächtig wird und die ehemals äh, freie liberale Demokratie ja letztlich verkommt in so etwas wie eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, eine, äh, eine Diktatur. Nicht? Also diese Tendenzen sind äh, eindeutig auszumachen, äh, nicht nur in Österreich oder in Deutschland, sondern das ist äh, ein Phänomen, was sich jetzt zeigt äh, in der gesamten westlichen Welt, einschließlich den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Es ist, äh, ja, es ist jenseits, also manchmal sitzen wir da, also ich bespreche das manchmal mit meiner Lebensgefährtin, die reflektieren da ein bisschen über die, über die Situation zur Zeit, was sich da gerade abschmiert, was für eine Geschwindigkeit, das ist ja auch besorgniserregend, dass alles geht und ich meine, du machst ja sehr pointierte Memes oder, oder postest manchmal so Inhalte bezüglich Inflation oder drohende Hyperinflation oder die, die Schuldenblase oder die, die Senkung der, ja, also diverse Aussagen von der Madame Lagarde, die ja eigentlich strafrechtlich, also rechtskräftig verurteilt wurde schon eins, aber gut, das ist ein anderes Kapitel, aber ähm, versuchen wir da ein bisschen mal rauszusuchen, ich möchte ein bisschen auch für, für unsere Zuseher und Zuhörerinnen ein bisschen da ein größeres Bild, das ist ja alles kein Zufall und wie du weißt, ich meine, der, wie heißt der Augustin Carstens, der Direktor der, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hat ja wortwörtlich in einem Video, in einer Videobotschaft gesagt, wir, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt genau die Worte waren, aber die Worte waren auf jeden Fall die absolute Kontrolle. Es geht um totale Kontrolle oder absolute Kontrolle. Und äh, das noch einmal zurückzuverweisen auf deine vorige Aussage, irgendwie die, dieses Abnehmen der Maske. Das heißt, es ist jetzt, da, da wird nicht einmal so getan als ob, sondern das ist wirklich in unser, sozusagen in, in your face quasi, ja, in unser Gesicht wird da hineingespuckt, ja, so, äh, naja, es ist halt so und ihr könnt es halt nichts machen. Also kommt ihr das mittlerweile auch schon so vor, dass irgendwie so quasi, es sind jetzt sämtliche Tabus jetzt gebrochen und äh, man fährt da einfach jetzt drüber und, und zwar mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Die, 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 diese, diese, dieses Pushen der Zentralbank Digital Currencies und äh, die Social Credit System aus China. Ich meine, äh, ich würde auch jedem raten, jetzt neben deinen Büchern auch, also sozusagen um ein gesamtheitliches, ganzheitliches Bild zu bekommen. Da gibt es zwei ganz tolle Bücher, die ich jetzt eins fertig gelesen habe von Michael P. Sanger, Snake Oil. Ähm, und, äh, das, äh, und das andere, also Snake Oil, äh, How Xi Jinping, also der Präsident von China, Shut Down the World. Und das andere ist äh, die, das wahre Gesicht des Dr. Fauci, Bill Gates, die Pharmaindustrie und der globale Krieg gegen Demokratie und Gesundheit. Und wenn man das mit deinen Büchern, mit, mit deinem Verständnis quasi das Ganze ein bisschen rauszoomt und beleuchtet, dann, dann denke ich, dann kann man gar nichts anderes als, als, als äh, ja, die, die, die Gesamtagenda quasi zu verstehen. Mhm. Ist da eine Gesamtagenda? Ich meine, wie siehst du, gibt es da sozusagen jetzt ganz äh, große Bewegungen, die jetzt, die jetzt einfach auf uns zurollen, die, die so schnell gehen, dass die, das, das dann, dass das den Leuten überhaupt nicht mehr auffällt? Oder, mhm. oder doch? Ja, das ist eine schwierige Frage und äh, ich denke natürlich auch äh, laufend darüber nach. Tendenziell vertrete ich äh, die Auffassung, dass da ganz viele Motive äh, eine Rolle spielen. Ähm, wenn man zum, erst, zum Beispiel erstmal so einen Staat errichtet hat, äh, wie ich ihn genannt habe als oder charakterisiert habe als äh, territorialen Zwangsmonopolisten mit Letztentscheidungsgewalt über alle Konflikte auf seinem Territorium, dann wird ein Prozess in Gang gesetzt, der kann über Jahrzehnte sich hinziehen, in dem der Staat immer größer wird, sich immer weiter ausdehnt und immer mehr Menschen einfängt, von ihm abhängig macht und seine, letztlich seine Gestaltungsmacht immer weiter ausdehnt. In dem Zuge gibt es eine ganz interessante Arbeit von einem Soziologen aus dem Jahre 1911. Robert Michels hieß der, der hat damals untersucht die Oligarchisierungstendenzen der Demokratie. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Das hilft, glaube ich, auch heute noch zu verstehen, wie das überhaupt geschehen kann, dass weltweit gewissermaßen im Gleichschritt Maßnahmen getroffen und durchgeführt werden. Und 
Robert Michel sagte damals, die, die Demokratie hat die Tendenz, sich, sich zu oligarchisieren. Das heißt also, kleine Machteliten bilden sich heraus. Und er begründete das damit, dass in einer Demokratie Parteien entstehen und Parteien sind Organisationen und diese Organisationen müssen straff geführt werden. Und die werden auch straff geführt und zwar von den Machthungrigen, also diejenigen, die Macht wollen, die setzen sich dann in die Führungsetage und bestimmen letztlich die Geschicke, die Programme der Parteien. Und das sind dann die Parteieliten. Und dann beginnt eben ein, ein Kartellprozess, dass eben die Parteieliten unterschiedlicher Parteien miteinander Koalitionen eingehen. Und dann kommt es letztlich zu einer Oligarchisierung der Demokratie, in der eine relativ kleine Gruppe relativ frei entscheiden kann, welche Agent, politische Agenda umgesetzt wird. Und die breite Wählerschaft verliert sozusagen die Tuchfühlung, ist nicht mehr souverän im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das lässt sich auch erkennen, dass das in, der, in den letzten Jahrzehnten eben sich beschleunigt hat. Und das zeigt sich dann eben in der, in der Schaffung insbesondere supranationaler Institutionen. Also ob das der Internationale Währungsfonds ist oder hier in Europa die Europäische Zentralbank oder der Europäische Stabilitätsmechanismus und alles, Erscheinungsformen, die über diesen Prozess der Oligarchisierung der Demokratie erklärbar sind. Und die oligarchisierte Demokratie, die nutzt natürlich insbesondere die Staatsmacht, um die eigenen Programme umzusetzen. Und da sehe ich eigentlich den wahren Kern, das wahre Triebwerk, wenn man so will, um jetzt auch in diesen Krisenzeiten von Klimawandel oder einer Gesundheitskrise massiv durchgreifen zu können. Denn dieser Prozess der Oligarchisierung der Demokratie ist eben auch damit verbunden, dass der Staat immer mehr Bürger und Unternehmen von sich abhängig macht, die dann letztlich auch gar nicht mehr aufbegehren, sondern nachgeben und den Staat dann gewissermaßen gewähren lassen. Und wenn man diesen Prozess weiterdenkt, dann ist das Ergebnis letztlich diese Befehls- und Lenkungswirtschaft oder Kommandowirtschaft, wie ich sie charakter, wie, wie wir schon besprochen haben. Und dazu gehört natürlich auch das Geld. Das spielt da natürlich eine ganz, ganz besondere Rolle, um diese Vermachtungstendenz zu befördern, die dem Staat hilft, aber nicht den Bürgern und Unternehmen. Ja, das, äh, da hast du was Interessantes, was eben die, die supranationalen Organisationen oder eben jetzt, wo wir in der EU sind, äh, scheint es oder kommt es jetzt auch vor, dass sozusagen, also mir kommt vor, dass der Nationenstaat jetzt immer mehr, also zumindest mal das, was wir verstanden haben bis jetzt, an, äh, äh, sagen wenn es um, um die nationale Souveränität geht, die ich meine, haben wir noch überhaupt noch eine nationale Souveränität oder sind schon die sozusagen die, die, die essentiellen Fragen oder Entscheidungen äh, nur mehr in irgendeinem technokratisch-bürokratischen Konstrukt der EU jetzt äh, äh, quasi fusioniert? Ja, in Europa ist das sicherlich der Fall. Nicht? Die äh, Europäische Union zieht ja, da, zieht ja darauf ab, äh, die nationale Souveränität herunterzuregeln und eben diese nur supranationalen Entscheidungsebenen einzuziehen. Und äh, das ist sozusagen der Feldzug gegen den Nationalstaat. Äh, ich weiß, das ist eine sehr aufgeladene äh, Diskussion. Äh, ist es gut, Nationen äh, zu haben, Nationalstaaten zu haben? Und vielleicht nur an der Stelle ein Gedanke, wenn man also als Ökonom über diese 
äh, Oligarchisierungstendenzen der Demokratie, wenn man darüber Bescheid weiß, oder auch die Vermachtungstendenzen des Staates, das Ausdehnen der Macht auf alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche, dann ist ähm, der Nationalstaat tendenziell ein Bollwerk gegen diese, gegen diese äh, Prozesse. Denn Menschen, die sich einer bestimmten Nation verbunden fühlen, die also sagen, wir wollen also eine gewisse Selbstbestimmungsrechte ausüben, eine Entscheidungsautonomie behalten, die wehren sich dann tendenziell dagegen. Und das ist gewissermaßen wie so ein Abwehrbollwerk. Und deswegen ist das auch so in Verruf geraten, den Nationalstaat zu erhalten seitens derjenigen, die diese diese Vermachtung äh, vorantreiben. Ich nenne das ja auch gerne äh, politischen Globalismus. Also die Idee, dass die Menschen ihre Geschicke nicht selbstbestimmt in einem System der freien Märkte gestalten sollen, sondern dass sie von, von zentraler Stelle gelenkt werden sollen. Das verkörpert diese Philosophie oder Idee des äh, politischen Globalismus. Und der hat natürlich hier in Europa schon... Äh, äh, zugeschlagen. Der hat äh, dafür gesorgt, dass äh, 1999 äh, elf äh, nationale Währungen in eine Einheitswährung verschmolzen wurden und dann die Hoheit über die Geldproduktion dann einer supranationalen Insti Instanz oder Institution äh, zugegeben äh, wurde und der Europäischen Zentralbank, die ja de facto dem Wählerwillen in den Nationalstaaten komplett entzogen ist. Also da gibt es ja gar kein Korrektiv mehr der Bürger gegenüber dieser Institution. Die ist gewissermaßen unerreichbar. Und das, was hier in Europa im Kleinen passiert ist, weil wir jetzt, weil ich oder ich jetzt gerade auf das Geld zu sprechen komme, ist eine Tendenz, die man natürlich auch global beobachten kann. Also aus den vielen nationalen Währungen eine Einheitswährung zu schaffen. Und das wäre natürlich im wahrsten Sinne des Wortes dystopisch. Du hattest es ja freundlicherweise auch mein Buch genannt, Der Weg mit Geld zur Weltherrschaft. Da versuche ich also aufzuzeigen, dass diese Tendenzen, diese Prozesse ablaufen aus einem ökonomischen Kalkül heraus, wenn man so will, weil der Staat eben, weil er das Geld monopolisiert hat, die Tendenz hat jetzt den Währungswettbewerb herunterzuregeln. Also als Fußnote sei hier angefügt, das ist auch der Grund, warum der Staat so vehement gegen neue Währungskandidaten eintritt, wie zum Beispiel die Kryptoeinheiten oder der Bitcoin. Der Währungswettbewerb, das mögen die Staaten überhaupt nicht. nicht? Man will das absolute Währungsmonopol haben, nicht nur national, sondern eben letztlich auch international oder global. Du hast jetzt indirekt quasi die EZB, die Europäische Zentralbank, glaube ich, irgendwie angesprochen. Da gibt es einen Autor, also Nick Bartier, der, der hat das Buch geschrieben, Layered Money. Ich will ja exzellentes Werk, kann ich jedem auch ans, ans Herz legen. Und er meint und auch einige andere, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, nichts weiter ist als ein unterwürfiger oder ja unterwürfig verlängerter Arm der, der privat kontrollierten, im Eigentum befindlichen Federal Reserve. Wie siehst du das Ganze? Ich meine, die ganze Entwicklung jetzt, siehst du erstmal, die, meine erste, also ursprüngliche Frage war, siehst du den Euro crashen? Weil da, scheinbar gibt es Signale, Tendenzen, Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass äh, ja, die EU jetzt im Prinzip oder viele in vielen, äh, auch in Deutschland, also im Prinzip haben wir ein Bankrottsystem. <lacht> ist das nur meine Frage der Zeit oder, oder ist das nicht absehbar? Als man die Europäische Zentralbank gegründet hat, da hatte man ja die Blaupause der Deutschen Bundesbank hochgehalten. Da hat man gesagt, also 
die Deutsche Bundesbank war Stabilitätsgarant, die hatte eine Währung, die D-Mark, und die war im Vergleich zu vielen anderen umgedeckten Papierwährungen relativ gut. Und deswegen bauen wir jetzt die Europäische Zentralbank und den Euro nach dieser Blaupause. Und äh, ursprünglich war das auch äh, so konzipiert, also zumindest formal. Also man hatte eben diese politische Unabhängigkeit der Zentralbankräte, man hatte die Autonomie, geldpolitische Instrumente einzusetzen etc. Und dann hatte man auch noch eine schriftliche Fixierung des Zieles, also die Inflation nicht zu weit zu treiben. Aber das hat sich im Zeitablauf natürlich alles aufgelöst, weil das natürlich auch nicht im Interesse der Staaten ist. Die Staaten wollen natürlich billige Kredite haben, sie wollen sich verschulden, das kann man am besten mit tiefen Zinsen und deswegen hat man auch letztlich eine Zentralbank. In der Zwischenphase, da gab es mal natürlich auch eine Neigung der Europäischen Zentralbank, insbesondere im Sinne der Geschäftsbanken, Geldpolitik zu machen, also reichlich Geld und Kredit in Umlauf zu bringen, Banken vor Liquidität und Insolvenz zu bewahren, Jetzt am äußersten Rand zeigt sich das akute Staatsschuldenproblem. Also die Europäische Zentralbank steuert ihre Politik im Sinne der öffentlichen Haushalte einzelner Staaten und kauft Anleihen auf und emittiert da neues Geld, um die Löcher da zu stopfen. Die Inflation steigt natürlich jetzt an. Vielleicht dann nochmal eine Zahl. Seit 2019 Ende bis, bis heute hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um etwa 18 Prozent ausgeweitet. Also das ist ein Geldüberhang und der übersetzt sich natürlich jetzt in steigenden Güterpreisen. Die Häuserpreise steigen, aber auch die Preise der Güter des täglichen Bedarfs steigen und die Vermögenspreise steigen. Und das ist natürlich eine inflationäre Politik, die die Kaufkraft des Euro herabsetzt. Deine Frage, Crash der Euro. Da gibt es ja, ich weiß, viele Szenarien, die herumgereicht werden. Und ich will an der Stelle mal sagen, so optimistisch bin ich nicht, dass wir den Euro so schnell loswerden, weil mittlerweile die Staaten ja ganz massiv in das Kapitalmarktgeschehen und auch in das Wirtschaftssystem eingreifen und die Korrekturkräfte gewissermaßen lahmlegen, die üblicherweise einen Crash auslösen können. Also an der Stelle vielleicht nur der Hinweis früher, war es so, nach einer Überschuldungsphase äh, äh, scheuten dann irgendwann die Kreditgeber neue Kredite zu geben und dann stiegen die Zinsen an und die Schuldner konnten das nicht zahlen und dann äh, kollabierte der anfängliche Kreditboom in einen Bast. Und genau diesen Kreditkorrekturprozess, äh, der ist jetzt außer Kraft äh, gesetzt. Die äh, Zinsen werden tief gehalten durch äh, Staatsanleihekäufe. Also insofern kann man diesen Boom-Bass-Zyklus derzeit vermutlich ausschalten. Das hat natürlich dann andere Kosten. Das Wachstum wird leiden, die Inflation fällt höher aus, der Staat wird immer noch größer und auch die Freiheiten der Bürger und Unternehmen werden runtergeregelt. Und nochmal, ich komme jetzt wieder auf diese auf die Begrifflichkeit, das entwickelt sich dann in Richtung einer Befehls- und Lenkungswirtschaft, wo der Staat letztlich entscheidet, wer was wann produziert, zu welchen Kosten und wer was wann konsumieren darf. Und das ist diese Kommandowirtschaft und das ist ein Alternativszenario, was man muss leider sagen, längere Zeit funktionieren kann gegenüber diesem Zusammenbruchszenario. Nochmal, ich, ich will nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit null ist solch, also eines solchen Zusammenbruchszenarios, aber ich würde an der Stelle, soweit ich es überblicke, die Wahrscheinlichkeit für nicht so groß ansetzen. Denn selbst wenn jetzt Banken pleite gehen sollten, dann bekommen die neue Liquiditätsspritzen 
von der Europäischen Zentralbank. Oder die Staaten erhalten neue Kredite, mit denen sie das Eigenkapital aufpolstern können, ihre heimischen Banken. Da gibt es noch so viele Kaninchen, die man aus dem Zylinder ziehen kann, dass sich also dieses Zusammenbruchsszenario als relativ unwahrscheinlich derzeit ansehe. Aber das Problem ist natürlich, die wirtschaftliche Freiheit wird zurückgeregelt, die persönliche Freiheit wird zurückgeregelt. Wir sprachen ja jetzt auch über die staatliche der staatliche Umgang mit Klimawandel und Coronavirus, all das äh, führt natürlich dazu, dass die Freiheit immer weiter zurückgedrängt wird und diese Kommandowirtschaft äh, am Horizont erscheint. Und in einer digitalisierten Welt, du sagst es bereits, es gibt ja Pläne, digitale Zentralbank, ein digitales Zentralbankgeld herauszugeben, ähm, ein Social Credit System zu etablieren, beispielsweise im Zuge eines digitalen Impfpasses. Und da ist natürlich äh, die Tür zur Hölle jetzt, die steht natürlich jetzt schon offen. Ja, was halt, ich meine, man muss es halt immer dazu sagen, Thorsten, es ist, es ist die, was ziemlich beängstigend ist, diese Gleichschaltung der, der Meinungen oder, oder der Diskussionen, die da stattfinden, in den Medien oder auch in den sogenannten akademisch-intellektuellen Universitätskreisen, aber vor allem auch die Medien. Also wenn man sich anhört, egal zu welchem Thema, ja, es ist alles gleichgeschaltet. Also, also ich, ich würde mir wünschen, dass auch weißt du, mehr so, sage ich mal, erleuchtete Gehirne wie du selbst mehr eingeladen werden zu solchen Diskussionen, aber es wird nicht gemacht, ne? weil, weil auch wiederum die Medien wiederum von ganz großen äh, ja, äh, Organisationen oder oder äh, äh, Corporations kontrolliert werden und schon immer kontrolliert wurden und jetzt immer, immer schlimmer wird. Ähm, hast du eine Meinung zu diesem, weil wir wissen, dass sehr viele diese politischen, ich sage es mal ganz äh, ja, salopp, einfach die politischen Marionetten, wie etwa der resignierte Sebastian Kurz, der vor kurzem auch wegen Korruptionsverdacht jetzt zurückgetreten äh, ist, einer von den sogenannten, was ich nennen soll, Aposteln oder Graduates, Absolventen des Young Global Leader Programms des Weltökonomischen Forums unter Klaus Schwab ist. Und er ist, nicht, er ist nur einer der, der vielen. Angela Merkel, Macron, also alle diese Leute, die wir jetzt da kennen, ja, in diesem auf dem politischen Parkett, die sind im Prinzip Absolventen dieses Young Global Leaders. Der, ich glaube, der Einzige, der sich dazu damals bekannt hat, in seinem Lebenslauf stehen gehabt hat, war Professor Richard Werner, von dem ich, den du sicher kennst und, und vor dem ich wirklich höchsten Respekt habe. Und der hat mir geantwortet, er sagt, ja, er nach er war auch in diesem Young Global Leaders Programm drinnen, aber nachdem er dann angefangen hat, kritische Fragen zu stellen, eben zum monetären, makroökonomischen und so weiter, also wirklich kritische, sensible Fragen, da wurde er dann nicht mehr eingeladen oder wurde ausgeladen. Wie ist deine, ich meine, wie ist denn, hast du eine Meinung zu diesem Weltökonomischen Forum von Klaus Schwab und wie das alles gesteuert ist oder beeinflusst wird zumindest? Also ich kann deine Worte natürlich gut nachvollziehen und äh, man könnte allzu leicht in Pessimismus verfallen. Nicht? Ähm, und wahrscheinlich viele deiner Zuschauerinnen und Zuschauer denken ähnlich. Aber an der Stelle will ich äh, doch was Optimistisches sagen. Nicht? Ähm, in, wir befinden uns in einem äh, Wettstreit der Ideen, einem Kampf der Ideen. Das, was die Menschen tun und handeln, das wird letztlich durch Ideen verursacht, die sie gelernt haben, die sie in der Schule äh, aufgenommen haben, von ihren Eltern, von ihrem äh, Freundeskreis aufgenommen haben. Und derzeit ist es so, dass äh, die kollektivistischen, sozialistischen und neomarxistischen Ideen eine Renaissance erfahren haben. Die kommen jetzt in einem anderen Gewand daher. 
Aber wenn man sich inhaltlich damit beschäftigt, auch was, was das World Economic Forum da tut, dann äh, findet man doch äh, deutlich die Fingerabdrücke eben dieser kollektivistischen, sozialistischen und marxistischen äh, dieser Herkunft. Äh, das, das sieht man. Und äh, man kann das nur bekämpfen, man kann dem nur entgegentreten mit besseren Ideen. Und äh, das tust du ja zum Beispiel, indem du mit Gästen über diese Problematik sprichst und Menschen erreichst. Und das tue ich auch in meinen Schriften. Und ähm, diese Kraft sollte man keinesfalls unterschätzen. Also es verbreitet sich ja. Ich sehe mittlerweile so viele Plattformen, Diskussionsforen, Videobeiträge, die das thematisieren. Und ich glaube, wenn die Menschen erstmal erkennen, dass sie gar keine Minderheit mehr sind, also das, den Eindruck haben ja viele, oh, ich, ich äh, unterscheide mich von dem Hauptstrom, ich bin da in der Minderheit. Die Minderheit ist gar keine so kleine Minderheit mehr, ist mein Eindruck, sondern das hat sich rasant äh, verbreitet. Und ich glaube, da ist äh, eine, eine Gegenströmung, die sich jetzt äh, verstärkt breit macht. Und äh, was man jetzt zum Beispiel sieht in Österreich, man beginnt ja, das System zu überdrehen. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, ihr müsst da Geld für zahlen oder in Deutschland, ich habe das heute gesehen, da will der neue Gesundheitsminister, dass es nicht mehr reicht, sich zweimal impfen zu lassen, sondern man muss sich jetzt dreimal impfen lassen, sonst ist man auch ungeimpft. ungeimpft. Und wenn man das jetzt weiter durchdenkt, dann wird auch die dritte... Ja, äh, ja dann wird es wie ein, wie ein Abonnement werden. Ich meine, ja, das schon nach dem anderen. Ja, das erkennen natürlich immer viel mehr immer mehr Menschen, dass das auch für sie zum Problem wird. Die Inflation wird ein Problem oder ist schon ein Problem für viele Menschen. Die Energiekosten steigen. Also all äh, die, diese, dieser Kollateralschaden, dieser politische Globalismus äh, provoziert, die die Oligarchisierung der Demokratie äh, als, äh, als Folgekosten hinterlässt, das wird jetzt sichtbar. Und äh, insofern bin ich da schon optimistisch, dass, dass die Gegenströmung da etwas bewirken kann. Das ist also nicht letztlich vorgezeichnet ist. Also wenn die Marxisten haben ja immer gesagt, ja, die, der Gang der menschlichen Geschichte ist vorbestimmt und am Ende steht der Sozialismus oder dann der, der Kommunismus. Und äh, das sagten schon Ökonomen wie Ludwig von Mises. Nein, der Mensch äh, ist durch Ideen getrieben. Der gestaltet seine Welt durch Ideen, denen er äh, anhängt. Und deswegen muss man diese sozialistischen, kommunistischen Ideen bekämpfen. Denn wenn die Menschen glauben, dass das das Heil sein wird, wenn man diese Ideen in die Tat umsetzen wird, dann sieht es düster aus. Aber wenn Menschen erkennen, dass Freiheit und Wohlstand nicht mit äh, sozialistischen oder marxistischen Ideen erreichbar sind und, und Frieden, dann, äh, hat, dann, dann ist der Sieg davon getragen. Also wenn die, wenn die Mast gefällt, Taiwan, äh, dann äh, dann ist eine, eine massive Veränderung dieser Prozesse, die wir jetzt äh, verstärkt, dynamisiert beobachten in den letzten Jahren, äh, dann kommt das zu einem Ende. Also insofern ist es für jeden äh, eine Aufgabe, da mitzumachen. Also die Menschen, die den Mut haben äh, oder auch die Zeit und die Leidenschaft, sich da einzubringen, die sollen das tun. Und die es nicht äh, können zeitlich oder aus welchen Gründen auch immer, die sollen sich finanziell äh, unterstützen zeigen, also indem sie Institutionen äh, finanziell unterstützen, die diese Lehren, diese Aufklärungsarbeit bereitstellen. Und da gibt es ja YouTuber, da kann man dann per PayPal einen, einen kleinen Obolus hinterlassen. Ich glaube, das ist der Weg und äh, man muss die Menschen ermutigen, äh, in diesen Kampf der Ideen einzusteigen. 
Ja, und du hast was, was Richtiges natürlich gesagt, es sind schon, ich meine, ob, ob das jetzt 20, 30 oder 40 Prozent der Bevölkerung ist, die, sage ich mal, genauso äh, denken, aber ich glaube, äh, die Bevölkerung leider ist so von Angst äh, besessen, ja, also man regiert ja mit Angst, ne? also es ist alles Angst, dieses Angst schüren und äh, die Angst vor der Angst vor der Angst, ich glaube, das, das erzeugt irgendwie schon eine Gesellschaft, äh, ja, das wahnsinnig verängstigt ist und, und oder, oder verblendet ist und dann nur mehr, ich weiß nicht, Dinge halt wegrationalisiert oder mit kognitiver Dissonanz herumläuft, um es noch ein bisschen mehr vielleicht mit positiven, mit einem positiven quasi Ende da dieses, also diese Episode abzuwickeln, lieber Thorsten, was, was können die Menschen noch tun? Ich meine, wir, wir haben uns überlegt, wirklich so, ich, wir kennen viele andere auch, wie, wie wir selbst, die ein Kind haben oder Familie haben oder nicht jetzt wissen, was, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt auswandern? Also es gibt ja nicht, aus, viel Auswahl gibt es ja nicht. Entweder auswandern, wohin dann auch, oder sollen wir bleiben, kämpfen, Rechtsmittel ergreifen? Ähm, äh, was, was, was sind da noch Perspektiven? Also vielleicht an der Stelle äh, dein, dein Hinweis, mit, mit Angst und Panik Politik zu machen, das ist natürlich unbestritten. Nicht? Der, das ist der Weg des Staates, um äh, die Gefügigkeit der breiten Bevölkerung herzustellen. Das hat übrigens auch einen marxistischen Hintergrund. Man nannte das damals Verelendungstheorie. Damit meinten die Marxisten, dass der Kapitalismus die Menschen verarmen würde, dass die Kinder also alle verenden würden. Und wer das nicht wolle, der müsse den Kapitalismus abschaffen und den Sozialismus Kommunismus errichten. Das nannte man Verelendungstheorie. Und dieses Muster, das wird natürlich heute auch angewandt. Die Themen sind heute Klimawandel und Coronavirus. Die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und sagen, hier ist die Lösung und die Lösung ist der Staat und das totale Diktat. Dem kann man nur mit, mit Aufklärung entgegentreten. Was anderes, ein anderes Mittel haben wir nicht. Aber dann sollte man auch nicht verzagen. Also jeder, ich, deshalb will ich jetzt auch darauf eingehen, was du gefragt hast, was kann man da tun? Also Aufklärungsarbeit leisten. Also jeder kann zum Beispiel das Video, was wir jetzt zusammen aufgenommen haben, wenn es ihm gefällt, zwei, drei Freunden zu mailen mit der Aufforderung, wiederum an zwei, drei weitere Personen das Mail weiter zu versenden. Man kann Bücher zu Weihnachten oder zu Geburtstagen verschenken. Ludwig von Mises, Friedrich Aus von Hayek, Hans-Hermann Hoppe, also die liberalen, libertären Denker, Bücher über Bitcoin, gibt es ja wunderbare Werke, über Geldtheorie, also solche Dinge verschenken. Oder wenn es Veranstaltungen gibt, wo äh, liberale, libertäre Denker äh, sprechen, ladet man äh, dann seine Freunde dazu ein, seinen Vater oder auch die Eltern, die Oma, Onkel, äh, die Menschen an die Hand nehmen und sie dorthin führen. Und wenn, wenn jeder einen erreicht, dann ist immer schon viel viel gewonnen. Und dann als letztes vielleicht nochmal der Hinweis, wer keine Zeit hat, wer sich da nicht berufen fühlt, da an die Frontlinie zu gehen, der sollte sich umsehen und schauen, welche Institute, welche, äh, welche Personen äh, arbeiten in dem Bereich und dann unterstützt man die finanziell. Dann geht man mit denen eine Arbeitsteilung ein und äh, äh, unterstützt die eben mit finanziellen Mitteln, dass die möglichst viele Menschen weiter erreichen können. Ich glaube, jeder kann da etwas tun und ich glaube, wenn man das aufnimmt, dann wird man auch sehen, es gibt Chancen, es gibt Mittel. Und nochmal, ich bin da 
ich bin ja auch so ein Handlungslogiker, wie man das sagt. Also die Logik des menschlichen Handelns, da ist sehr viel enthalten, was wir als Erkenntnisse über die reale Welt entnehmen können, diesem, diesem Ausdruck, dass der Mensch handelt. Und einen, eine Komponente ist eben, Handeln bedeutet stets, einen Zustand zu ersetzen durch einen besseren Zustand. Das ist das, was das menschliche Handeln ausmacht. Da ist Hoffnung enthalten nach Besserung. Und deswegen machen wir ja auch hier dieses Interview, das Gespräch, den Austausch der Gedanken, weil wir wissen, dadurch verbessern wir unsere Situation. Also wir können uns auf den neuesten Stand der Entwicklungen bringen durch den Gedanken- und Argumentationsaustausch. Aber wir erreichen auch viele Menschen. Und nochmal, der Optimismus ist ganz wichtig in diesen Tagen. Und es gibt gute Gründe auch, diesen Optimismus nicht fallen zu lassen. Ja, absolut. Danke nochmals du für deine Zeit, Thorsten. Wie gesagt, ich glaube schon, dass, dass wir da, sagen wir mal, auf eine Wellenlänge sind, was, was, was die, die Wurzellösung ist. Und das ist die, die, die Transformation des monetären Systems. Also wir müssen uns von diesem Fiat-System endlich nicht unbedingt, oder das, wir müssen es obsolet machen, indem wir, deshalb bin ich auch ja so ein unglaublich großer Befürworter und Fan von, von Bitcoin, weil ich, äh, oder sei es ist einfach hartes Geld, nennen wir es hartes oder härtestes Geld, ob das jetzt Gold ist, und meine, es gibt noch immer Leute, die, ja, die äh, noch immer an den Goldstandard glauben und äh, ich weiß es nicht, also ich, äh, ich bin ein bisschen skeptisch, aber äh, ich denke mir, es ist auf jeden Fall besser, äh, in einem harten Geldsystem äh, die, die Strukturen aufzubauen, als unter diesem ja, äh, komplett wahnsinnigen äh, Fiat-Zentralbank-gesteuerten System. Und ich denke mir, wenn man dem, dem System den Saft entzieht, dann, äh, ja, dann können wir einfach auch neue Strukturen aufbauen, das alte obsolet machen. Ähm, ja, das ist genau richtig, Taiwan. Das ist eine... Das ist äh, der archimedische Punkt, würde ich fast sagen, dem Staat das äh, Geldmonopol zu entziehen. Also dass er nicht mehr die Möglichkeit hat, auf äh, beliebig äh, sich finanzielle Mittel zu beschaffen und damit sein Wachstum äh, zu finanzieren. Es gibt natürlich neben diesem Grund auch weitere ökonomische und ethische Gründe, warum das Geld nicht in staatliche Hände gehört. Und meine Formel ist da immer, wir brauchen einen freien Markt für Geld, wo die Menschen selbstbestimmt entscheiden können, welches Medium sie für ihre Tauschzwecke einsetzen wollen. Ob das eine Kryptoeinheit ist, ob das physisches Gold oder Silber oder was auch immer ist, das ist der Lösungsweg. Und deshalb hoffe ich auch, dass man gerade in dem Bereich der Kryptoeinheiten weitere Fortschritte macht, um diese Möglichkeit eben auch den Menschen im Tagesgeschäft immer stärker bewusst zu machen, man braucht keine Zentralbank. Im Gegenteil, es ist sogar eine sehr schlechte Idee, wenn man also ein Zentralbank-Geldmonopol hat. Sondern was man braucht, ist ein freier Markt für Geld. Und äh, da an der Stelle vielleicht ist das auch nochmal für die Zuhörerin, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer interessant. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es einige Bundesstaaten, die äh, die Steuern, die Mehrwertsteuer und Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber abgeschafft haben, um diese Medien wettbewerbsfähig zu machen gegenüber dem Dollar. Also in Texas oder in Wyoming, in Idaho, in Arizona, da kann man, wenn man möchte, im Restaurant mit Gold oder Silber bezahlen oder in Dollar. Die Menschen haben da im Grunde schon die Freiheit. Das hat man gemacht, weil man die Menschen schützen will vor der Entwertung des Dollar aus Washington. Und diese Idee, das ist genau der richtige Weg, den Menschen die Wahlmöglichkeiten zu geben. Und wer weiß, welche Wendung das internationale Fiat-Geld jetzt nimmt, wenn beispielsweise dann die Menschen in Texas 
besser fahren, indem sie Gold oder Silber äh, zu Zahlungszwecken äh, verwenden oder Kryptoeinheiten. Da werden das andere Menschen lernen in anderen Regionen der Welt und die wollen die bessere Lösung auch haben. Also auch hier nochmal gibt es gute Gründe, auch den Optimismus äh, nicht fallen zu lassen. Ähm, die Menschheitsgeschichte hat Auf und Abs erlebt. In der Tendenz äh, hat der Mensch es schon geschafft, in den letzten Jahrhunderten die materielle Wohlfahrt zu verbessern, äh, friedvoller zu werden. Ähm, dass wir da nach wie vor ein primitives, staatliches Geldmonopol haben, das ist nicht das Ende der Entwicklung, sondern das ist der Anfangspunkt für eine Revolution im Geldwesen in den nächsten Jahren. Ja, ich glaube, es ist nur mal eine Frage der Zeit, wie schnell sozusagen der Schmerzpunkt bei den Menschen erreicht ist. Ich glaube, vielleicht ist es noch nicht so ganz erreicht, weil ich glaube, sehr viele Menschen auch in Österreich, die glauben noch, wir sind auf der Insel des Seligen. Und, aber ich denke, es sind jetzt viele Menschen jetzt aufgewacht, aufgrund auch dieser ganzen, ja, Covid, was weiß ich, Virus, Angstmacherei und so weiter und Zwangsimpfungen und, und alle möglichen Propaganda und Aktionen, die da gestartet wurden. Ja, Thorsten, also das war wirklich ein sehr aufschlussreiches, erhellendes Gespräch. Vielleicht magst du mal meinen Zuseher, Zuseherinnen nochmal sagen, wo man dich finden kann oder, oder abschließende Gedanken. Ja, zunächst mal, Kaiwan, danke ich dir für deine Initiative, dass du mich angeschrieben hast, dass wir das heute miteinander besprechen konnten. Und ich hoffe natürlich, dass das auch erhellend war für eine Zuschauerinnen und Zuschauer. Also ich bin erreichbar über das Ludwig von Mises Institut www.mises.de.org, eine Plattform, wo die Lehren der österreichischen Schule der Nationalökonomie in der Tradition von Ludwig von Mises verbreitet wird. Es gibt Schriftbeiträge, wir haben eine Videothek, es gibt vieles, was man sich dort ansehen kann, kann ich alles sehr empfehlen. Ansonsten gebe ich alle zwei Wochen einen Degussa-Marktreport heraus. Da geht es äh, um internationales Kapitalmarktgeschehen, was passiert im Edelmetallmarkt. Es gibt auch ein paar politische Kommentare. Vielleicht ist das ebenfalls erhellend. Und äh, ansonsten versuche ich natürlich über Twitter, über Facebook und LinkedIn äh, meine Positionen zu verbreiten, Kommentare zu aktuellen Entwicklungen abzugeben und natürlich aufklärend zu wirken. Also wer da Interesse hat, freue ich mich natürlich über jeden Folger. Ja, ich finde also nicht nur amüsant, sondern wirklich sehr informativ. Auch die Memes, die du sehr gezielt einsetzt oder die Bilder dazu, <lacht> sei es jetzt zur Inflation oder zur ja, Geldmengen, Geldmengenerweiterung. Genau, jetzt, ja, an der Stelle... Und abschließend empfehle ich natürlich auch allen, dich weiter anzusehen und deine Gesprächspartner. Ich glaube, in dem, gerade in dem, im Bereich Geld, Kryptoeinheiten, da bist du eine ganz zentrale Anlaufstelle und diese Ideen deiner Gäste und auch deiner eigenen Ideen, die sollte sich keiner entgehen lassen. Sehr schön. Na, vielen Dank. Äh, Thorsten, äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall noch <lacht> eine wunderschöne Zeit. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, hoffentlich hören wir uns dann auch im nächsten Jahr. Und danke nochmals für all deine Arbeit. Ich bedanke mich bei dir nochmal ganz herzlich. Alles Gute und bis hoffentlich bald. Bis bald. Tschüss, Thorsten. Ciao. Tschüss. So, noch einmal... Die Buchempfehlungen möchte ich noch mal kurz hier einblenden und zwar von 
Thorsten, Dr. Thorsten Polleit. Seine Website ist thorsten-polleit.com und die Bücher von ihm sind auf jeden Fall extrem lesenswert, kann ich jedem nur empfehlen. Der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keine ist, wie sich eine vernünftige Zukunft im Kapitalismus statt Antikapitalismus gestalten lässt. Dann mit Geld zur Weltherrschaft, warum unser Geld uns in den dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Und äh, weitere Bücher werden jetzt nicht, also demnächst äh, erscheinen. Ähm, und die anderen Bücher, die ich vorhin erwähnt habe, äh, ist The Real Anthony Fauci auf Original. Äh, mit, ist auch schon auf Deutsch übersetzt worden. Bill Gates, die Pharmaindustrie und der globale Krieg gegen Demokratie und Gesundheit. Also da geht es wirklich um das Eingemachte mit unglaublich vielen Referenzen, Fakten, investigativ super recherchiert und natürlich von Michael P. Sanger, Snake Oil, How Xi Ping Shut Down the World. Sollte auch bald hoffentlich auf Deutsch übersetzt sein. Ja, das war's dann schon. Ich bedanke mich für deine, eure Aufmerksamkeit. Bleibt standhaft. Informiert euch, teilt dieses Video, folgt mir auf Twitter, folgt auch Thorsten Pollert auf Twitter, auf LinkedIn, wo ihr auch immer seid, auf welche Social Media Plattformen und lasst euch nicht reinkriegen, falls, falls du in Österreich sein solltest und du einen Bescheid oder eine, quasi eine Strafverfügung bekommen solltest, dann ist auf jeden Fall wichtig, das Rechtsmittel, die Rechtsmittelfrist nicht verstreichen zu lassen. Also entweder selbst ins Rechtsmittel ergreifen oder einfach eine der äh, spezialisierten Anwälte, die, die unter anderem Dr. Brunner vom äh, MFG, von dieser neuen Partei, wo es sozusagen um Menschenrechte geht, um Prinzipien, um Verfassungsschutz und so weiter, oder, Dr., oder Magister Forsthuber. Äh, da gibt es noch, wie gesagt, ein paar andere in Deutschland, äh, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, aber vor allem in Österreich für die Deutsch, für die Österreich für die Österreicher, die jetzt äh, sagen wir eine Strafverfügung bekommen sollten, falls du also jetzt nicht die das also die Strafe jetzt gleich zahlen äh, möchtest, was ich auch wirklich, wirklich nicht empfehlen würde, weil das wäre dann eigentlich dann ein, ein, ein Zugeständnis oder ein Eingeständnis. Ähm, also am besten die Rechtsmittelfrist nicht verstreichen lassen und äh, ja, und einfach äh, Verfassungsbeschwerde oder sich eine Verfassungsbeschwerde anschließen. Da gibt es auch eine von, äh, von, der, von, von Herrn Höllwart in Österreich. Ähm, also da muss man irgendwie seine eigenen Hausaufgaben ein bisschen machen, äh, wer da am besten äh, ja, für so einen Fall äh, geeignet ist. Äh, mein Name ist Kevan Dabani, ich bin der Host der der Kevin der Connection Show und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, Empfehlungen für weitere Gäste, bitte lass es mich wissen. Meine E-Mail ist kd.kevandavani.com und du findest mich auf äh, Twitter, LinkedIn, äh, Facebook auch natürlich und mein, abonniere auch meinen YouTube-Channel und natürlich äh, alle meine Podcast-Plattformen, die überall ausgestrahlt werden. Danke nochmals und einen schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss. 